0: Também tem um, ele
1: também
0: tem um frigobar, cara. Não, o apartamento que é minúsculo. <risos>
1: é, bom, então vamos lá, né? Vamos lá, é. Com essa pauta maravilhosa aqui. <risos> Cadê a pauta, né? Eu Cadê, a pauta? Cadê a pauta? Uma... <risos> isso não é um
2: TCC. <risos> isso é não não de boa. Cadê a TCC pauta?
0: precisa de 200 dólares, né? Sim. É. Então vamos Eu lá, vai.
2: Quando a gente for fazer um podcast sobre criança suicida, a gente faz. Jesus. <risos> vamos,
0: vamos lá, gente. Certo. Vamos? Hum, vamos. Um, dois, três...
1: Conhecendo no primeiro saque extra aqui, quem fala é Márcio Barros, e comigo, meu
0: querido Johnny. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estão ouvindo isso. E também comigo, meu querido Bonatti.
3: Olá, eu não vou repetir o Johnny, mas considere esse, com todas as elogios, e isso não foi elogio, sei lá o que é.
1: Nossa. Cumprimentos, olha a palavra cumprimentos Ok, Fugiu. Ele que está testando todos os limites da minha paciência hoje,
2: Lucas <risos> Pires Oi gente, desculpa, estou indo embora <risos>
1: e, e a presença e luz de nosso patrão Felipe Pimentel Olá
4: pessoas
0: É isso é. aí
1: Hoje estamos reunidos nesse primeiro saque extra Hoje a gente vai discutir sobre o filme Mad Max Fury Road Que é o filme que está nos cinemas também poderia ser nomeado como Mad Max 4, mas o a gente Mad vai... Mad Max,
0: Estrada da Fúria, Estrada... como é chamado no Brasil.
1: Não, não é Estrada Furiosa? Não, Estrada é Estrada da, da Fúria. Fúria. A Estrada da Fúria, ok. <risos> a gente vai explicar aí, depois pera aí, pera aí. O, o nome dos filmes, porque que não tem essa numeração em, em nenhum. Mas a gente tem que fazer um disclaimer antes, pra já dar aquela <risos> nivelada no hype. Porque hum. esse programa não é o TCC, que é o nosso podcast que pode vir a acontecer, onde a gente vai fazer uma puta de uma edição, estudar pra caramba. O Saque Extra é um programa, é um bate-papo... Que a gente é, limou de discutir isso para tomar tempo do saque normal... Uhum. E também por causa dos spoilers, porque muita gente ia ficar putz, ah, não assistiu um o filme ainda.
2: Reclamaram <risos> do, do episódio que vocês falaram dos Vingadores. Exato.
1: O saque extra,
3: resumindo assim, se é uma coisa que a gente julga legal, ele não vai ter periodicidade, é um jogo, um filme, uma HQ, qualquer coisa, e a gente tá afim de conversar sobre ele, a gente basicamente vai gravar e lançar como um ou saque seja, extra. É, ou sim, ou que seja, é uma edição. coisa muito ruim que a gente quer destruir. É, 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 pode
0: é, ser, é. também alguma coisa que renda
1: assunto.
3: É, é um bônus da semana, gente. Uhum. Exatamente. E, e não vai ser semanal, com... vai ser de vez em quando. <risos> tem tanta quanto o
1: é, 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 Inclusive, a gente tem que falar que a gente pediu pro Lucas fazer a pauta desse programa. Ele foi e
2: cagar ele... e voltou com a pauta.
1: Ele fez em, enquanto cagava. Em minha defesa,
2: eu tô só seguindo a proposta de ser um bate-papo, cara. Zou? Saiu bem, palhaço. Mas só faltava ele escrever assim, pauta, batam um papo sobre o Mad Mac. Ah, mas foi isso que ele que levou fez. dois dias inclusive, fazer isso. Inclusive, Não levei dois dias, eu fiz dois dias. Tão fácil ah. que é. Inclusive, essa era a pauta original, até
4: reclamarem. Só que eu cheguei agora há pouco, todo preocupado por o Márcio Pô, e a pauta de hoje, qual vai ser? Ah, tipo, o Lucas mandou, mas tava uma merda Não vamos usar não
1: Mas é isso, então não tem pauta É um papo, sem megas edições é, é, é um papo de bar, assim Sobre o filme ou qualquer tema que a gente quiser Então, o, o, já nivelou o hype aí Então, não, não vai ser um dash Não vai ser nada é, cheio de garbo, não é dash? o que é o Dash? Dash é um podcast muito bom que sai de vez em nunca lá na jogabilidade e... é. era pra sair hoje né era pra sair hoje no dia da gravação mas vai sair, acho que deve sair na sexta-feira mas chega, vamos, vamos então discutir Mad Max Fury World
4: Eu só vim para falar como quase a internet destruiu o filme para mim
2: já começou com polêmica já começou já começou a tar... na internet ela fez nada pra ti
4: cara. cara a internet é muito hiperbólica cara eu fui pro, eu fui pro filme com uma expectativa absurda eu cheguei aí eu, quando eu saí eu falei pô não foi isso tudo não é? a... <risos> Mas aí, eu pref... Mas aí eu fui ligeirinho do filme com o tempo e foi melhorando a minha cabeça, pelo menos.
3: Eu, eu já fui no hype. Né? Na verdade, eu tava com esse hype há muito tempo, né? Eu... Era o filme que eu mais esperava esse ano todo, né? Cara, quando eu fui no cinema, eu saí dele, tipo, perturbado, assim. Tipo, eu, eu preciso só voltar pra sala e ver de novo.
2: Então, foi o que eu fiz. Mentira.
0: Cara... Eu tô um pouquinho com o Felipe. Eu acho que eu construí um hype muito grande também... Uhum mas assim enquanto eu tava vendo o filme é, em toda a cena de ação eu não piscava sabe eu ficava Essa, é um olhando assim, o filme e, e assim, prestando atenção em cada detalhe. Ele é um filme, cara, é um é filme lindo. foda. Ele é, é lindo.
3: lindo o filme. É, um dos filmes mais bonitos que eu já vi, assim, visualmente, que, falando. Que, mas, areia, cara. Mas... que areia. É tipo no Journey, aquela areia, né? É.
0: Mas o hype, ele matou um pouquinhozinho do filme pra mim, porque o pessoal que tava falando dele tanto era um Desculpa. pessoal que tinha mais. Tinha uma relação mele... é, mais profunda com os outros filmes do Mad Max. E eu, assim, vale a pena reforçar aqui, eu fui ver o meu primeiro filme do Mad Max no ano passado, é. que foi o Mad Max 3. Eu assisti o Mad Max 2 esse ano e o 1 eu nunca vi.
1: Então, rapidinho, pera aí, Johnny, só pra gente não, não queimar a pauta inexistente aqui do Lucas. <risos> é, vaca. Antes de a gente começar a discutir o filme em si, vamos então fazer uma recapitulação bem rápida do que é Mad Max, como a experiência que cada um já tinha com a franquia antes desse filme. Ah, a gente esqueceu de falar, né? Isso é bem importante. Cara, vai ser um spoiler do começo ao fim. Ah, Se você sim. não assistiu o filme, cara, sinto muito. Não ouço, então, é, ouça, então. Ou ouça por sua conta e risco.
2: Porque... É. O Max fica louco no final. Spoiler.
1: <risos> <risos> Mas assim, vamos então explicar rapidamente o que é Mad Max. Né? Mad Max é, era uma trilogia, agora é uma quadrilogia. Sim. E mais três sim. filmes previstos, né? pelo menos o Tom Hard já assinou o contrato mais pra mais, mais três. Mais três.
3: Caralho, virou um.
1: É. é... Pô, faz uma série de biologo, cara. <risos> Por favor! Mas o, é importante a gente lembrar o, o primeiro filme do Mad Max é de 78, né, Lucas? 79. Sim. 79? É.
3: E o, o primeiro filme do Mad peraí, Max... Peraí, peraí,
1: ficou ambíguo. Eu falei, 78, Lucas, sim. Aí você... Eu acho é 78, cara. Eu, 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 eu acho 79, que é 79, eu acho. É,
4: 79.
1: 79.
3: E, mas o primeiro, vale falar que, se eu não me engano, saiu o segundo nos Estados Unidos antes, que ele é um filme australiano. Uhum. E quando ele... O primeiro foi lançado nos Estados Unidos, né, depois do segundo, né, que na época eu chamava, acho que só Oh, ah, não lembro nome do segundo É Road filme, Warrior. O segundo, o é, Road é. Warrior. Só é, o primeiro... Por ele ter um sotaque, os personagens australianos muito forte, ele foi quase todo redublado. Caraca. Acho que só o Max não foi redublado, ou o Mel Gibson se dublou, não sei direito, mas todos os personagens foram redublados. Então a versão que a gente conhece do filme, muito provavelmente, é a dublada.
1: É, só pra gente não se atropelar, nenhum filme tem a, a numeração, né? O primeiro é Mad Max, o segundo é Mad Max Road Warrior, é, é... o terceiro é Mad Max Beyond Thunderdome, né? O, o segundo é, que... é meio confuso pelo fato dele ter sido lançado
3: no Estados Unidos antes, mas em alguns lugares ele é creditado com o Mad Max 2 Mad também. Mad Max 2.
2: Inclusive até no próprio MDB você pode pesquisar com o é, Mad Max 2. Não, mas
3: o título do
1: filme não tem um 2 lá.
3: Tem um pôster com ele com
2: Pô, dois 2 lá. Não, então, no no depende de onde, de onde foi. Depende de onde aqui. foi lançado, tá ligado?
3: Sim, sim.
0: É. E... é, isso mesmo assim. Mesmo no filme, hum. depende de onde foi lançado. Depende da cópia. Ah, é, então, e mas... O Ma com
3: mas pelo fato dele ter sido lançado antes do 1 nos Estados Unidos, não faria sentido, tá ligado? Uhum. E, o,
1: e o último, Mad Max Fury Road, não tem o 4 lá também uhum. em nenhum momento. E, e isso é bem interessante, cara, eu não consigo nem pensar em nenhum outro filme, porque, talvez, o Jurassic Park, ele tem Lost World... Depois, mas eu acho que tem o um número tem, também. Tem, né? tem dois,
4: Mas dois. eu acho que é pra não dar uma ideia de cronologia, sim, sabe? Porque pare eles parecem soltos. Uhum. Sabe? Parecem contos ah. que a gente tá vendo. Você
2: pode ver separadamente, inclusive. O Johnny ordem. viu um e vê os outros. Ele viu três, dois, aí
1: o, pronto. O Indiana Jones tem isso? Ou é só o Riders of the La de Lost Ark? O não, o Indiana Jones não tem, não, tem não, tem. não tem. Ah, número. então eu acho que é mais ou menos essa ideia de ser uma aventura que você pode assistir fora de ordem, né? É, a mas...
2: A trilogia do antes lá do Linklater também não tem tipo antes do amanhecer, antes do, pôr do sol, antes da meia-noite não tem antes do amanhecer dois, três nenhum uhum. deles. Né? E não isso é, mas é bem o interessante. O
3: Mad Max mesmo você pode ver isolado né, o Johnny mesmo ele foi ver o terceiro primeiro né. Uhum. Eu acho que ele é um filme que funciona assim, com cronologia, funciona, principalmente funciona. o primeiro, né, porque o primeiro, eu até falei isso num podcast que eu gravei há pouco tempo sobre ele, ele é um pré-pós-Apocalipse, né cara, se você olhar bem. E tá quando começa... a coisa tá começando a se fuder, mas, mas ainda não tá tão zoado assim. E,
1: então já vamos começar, o primeiro, cara, é um filme ruizinho, né, não? Eu, rever... eu, não, não é
2: horroroso.
4: eu não gosto, eu o primeiro é horroroso.
3: Eu fui, eu fui assistir ele de novo pra gravar o Into the Movies, né? Que é o outro pornográfico que eu gravo. E, cara, assim, na minha cabeça... Eu, eu, eu tipo, tinha Mad Max 2 na cabeça, tá ligado? É, não, dois eu dois eu dois que eu... era o 2 pra o eu E quando eu vi ele, eu, caralho, mas... Quando esse filme vai começar? Mas eu entendo tudo que ele fez, tá ligado? Ele é Sim. um filme
4: importantíssimo.
3: É. O 2 só existe, existe pela grana que o um 1 ganhou, né? Porque... Certo. um acho que por muitos anos, foi o filme mais lucrativo da história. Caraca, não, eles como assim? investiram, Eles investiram muito pouco dinheiro no 1. Um. Dá,
2: dá pra ver toda essa falta de orçamento no 1, um, assim, transpirando no filme. Não, mas então... o final
1: é legal pra caralho. O final, o filme dá um Sim. up absurdo. Os últimos que... 15
2: não. minutos não um do filme não,
3: é o cara. filme, cara. Não, os é últimos 15 minutos do filme é o que você espera o filme inteiro. Porque mas tudo eu, conheço,
0: eu conheço pessoas que são apaixonadas eu pelo 1. É eu sabe, Duas é o que... pessoas, pelo menos, assim, tem um cara que trabalha comigo que, hum. assim, o cara ama esse filme de paixão, e tem o um cara que era o pai do, do meu melhor amigo da época do colégio, o cara ele tinha o um VHS, e ele falou que ele, pela última vez que ele tinha contado o número de vezes que ele viu o filme já passava de 100, tipo, era uma 120, meu Deus 120 assim, Caramba. ele ama esse filme, é, é assim é o filme da vida dele. Eu passava muito nesse SBT, na sessão das
1: 10, cara uhum. que na sessão das 10 era legal que se você perdia o começo do filme aí terminava o filme e já começava de novo ele passava duas vezes ah, o filme na sessão da... das 10 então era muito foda, que várias vezes eu pegava o filme da metade, aí terminava, eu assistia o começo de novo até a metade, depois eu dormia
3: O, o Otávio, que grava lá com a gente também, ele é apaixonado por um, ele gosta da trilogia, né? Eu acho que ele não gosta do três só
1: É, não, um é, é mais aquele, aquela paixão, porque, é pô, um foi respeito. o primeiro
4: filme. É um eu respeito, é um respeito
2: né? O filme não é tão bom, a gente respeita, no meu caso, acho que eu só gosto uma...
4: do dois mesmo O problema do é um, que nem ele do... é muito datado É eu não, assiste, eu... quem
2: viu
1: em 79
2: um ele
4: deve ter sido muito bom gente. É, também é, acho que ele é, é datado
1: eu acho que ele é, é lento acho. e mal cortado muito é, bom. eu é, eu, é, acho um muito, eu, é,
2: eu acho eu achei um filme muito ruim na
0: verdade
3: ah, eu, <risos> mas, eu acho eu acho que pelo que ele até pelo que ele custou e pelo que ele tentou fazer né, ele foi um filme ambicioso até na época ele ele teve coisas muito boas nas cenas de perseguição principalmente tá ligado Sim. que eram todas coreografadas mesmo né com carro e mas eu acho que elas
2: ele meio que atrapalha completamente o sensação de perseguição porque a montagem do filme é uma bosta, então... Ah,
3: mas eu acho que a, a direção dele ainda é boa nesses momentos. Não sei, a gente, como eu disse, por ser um filme quase independente de 79, gravado no cu da Austrália, onde os vilões eram caras de motoclube, que não eram e, atores, tá ligado? E, ô Lucas, é o primeiro filme
1: do George Miller na direção?
2: Se não me engano, é. Mas e ele, fez, ele era médico antes, né? Ele fez alguns curtas também.
1: É, foi o primeiro longa dele. E, e inclusive, o Mel Gibson tem aquela... aquela... Era, eu achava que era lento, mas aí pesquisando, é realmente, né, ele fez o teste e parece que ele tinha se envolvido numa briga de bar hum. e ele chegou ele todo estourado, ele no
3: filme. o cara que é parceiro dele no filme, Sim. que é amigo dele, acho que de faculdade,
1: ele chegou todo estourado e os caras falaram, ok, o papel é seu, só que eles tiveram que esperar ele se recuperar da, da, da briga no bar Chegaram pra começar a não a a reconhecer
3: a ele quando ele foi recuperado. Pode ter com um judeu, esse.
2: <risos> Na pauta. <risos> <risos> Que a filmografia do George Miller é uma coisa bizarra. Ele tem Mad Max, tem Happy Feet 1 um e 2, e Baby um pouquinho atrapalhado é, assim, o Baby, né? né? Não, então, desabro, ele é escritor, cara. não só diretor, mas como
1: escritor do Happy Feet e do Baby, cara. Sim. E, inclusive, eu, todos os filmes do Mad Max, a minha criação dele, ele, ele roteirizou, ele dirigiu, ele criou a porra hum. toda. E, então, vamos, vamos correr aí pra gente discutir tá. o filme. Então, beleza, Mad Max 1... Consenso geral aqui que é um filme ruim. O 2, o Road Warrior, acho que é o acho favorito é aqui bom. de todo mundo, né, cara? Ele é muito e... bom.
2: acho que o 2 é um, ele tem um dos melhores trabalhos de dublês que a gente posso imaginar da década de 80 pra frente, assim. Eu, eu é vou falar rara. assim,
3: o 2 era meu favorito até saiu novo, já vou dar esse spoiler. Sim, sim. Mas é, é legal que, tipo, Mad Max foi inspirado num um filme que influenciou muito o George Miller, foi um filme que chama O Garoto e Seu Cachorro, lá fora, né? É... Você vê o trailer desse filme, ele é antes do Mad Max 1, é 70 e pouco. Todo o cenário dele remete muito a Mad Max 2, então dá pra você ver que o um, 1 foi realmente um filme pra ele ter verba, pra ele mostrar a ideia dele, porque o filme que tava na cabeça dele desde o começo claramente era Mad Max 2. Porque é toda a ambientação desse filme que influenciou
1: muito ele. E dá esse salto maluco, né? Porque o 1 um, ele tá mostrando a crise, você ouve pelo rádio quando ele tá dirigindo, né? Sim. Ah, o petróleo tá acabando o combustível, a, a, <risos> a economia tá indo pro caralho. E se eu não me engano, é que faz muito tempo que eu assisti o 1 um, e eu não, não revive. Parece que ele e o parceiro dele são os únicos policiais que estão indo pro DP ainda, né? Porque meio que a galera. Não, já... Tem uma
3: galera lá ainda. Tem uma galera Sim, é. ainda? Tem uma galera.
1: É porque já tá, tipo, o caos total, né? Nas estradas, ou as gangues, inclusive o vilão do Mad Max 1. É o Immortal Joe, né, John? no Fury no é, é, Road
3: no primeiro, ele é.
1: E ele já tinha aquele cabelinho, aquela cara de Sim. louco da porra
3: Ele é a melhor coisa do Mad Max 1, cara Eu, eu achava, <risos> tipo, quando eu revia, eu, caralho Ele era, tipo, carismático, tá ligado? Ele era um bom vilão é, é. Eu acho
1: que ele me lembrava um pouquinho o Zed do Locademia de Polícia <risos>
3: Pode ser <risos> e Ele foi um cara que ele, ele fez muita coisa na Austrália mesmo Muita série de TV lá Ele, ele, ele acho que nunca foi pro cinema americano mas ele tava sempre nativo nesses anos todos ainda lá.
2: Provavelmente é por causa do sotaque dele Porque ninguém dá pra entender os australianos falando É Cockney, <risos>
1: como que chama os, É Cockney, né? O, o dialeto deles? A nossa
2: uh, just, eu só não entendo É basicamente isso
0: <risos> Acho
1: que é Cockney e o, o Mad Max 2, então, ele já é aquele futuro apocalíptico Deserto é, Roupas estranhas, aqueles cabelos de... O cara vai no deserto de roupa de cor É muito macho, porra. Meu, E é foda <risos> Cara, toda a estética, todo o visual já do, do Road Warrior já é uma parada que, meu, Sim. reformulou a cultura pop. Você Com pega Fallout, cara, um milhão de coisas que fizeram, clipe do Motley Crue, todas as bandas de metal farofa dos anos 80, Kiss, todo mundo copiou essa estética do Mad Max, cara. É bizarro. Não, que... é,
3: mas ela é a... Estética perfeita, eu acho, de pós-apocalíptico. Não, eu aquele acho... lance
1: deles usarem aquelas roupas de futebol americano, só a parte de cima, com aquelas ombreiras gigantes, uhum. aqueles cabelos com moicano, a máscara moicano do Jason.
0: Velho,
1: os carros de sucata, cara.
3: Os carros são feitos de sucata, cara. Isso, isso é lindo. Sim, sim. é, é muito, é, muito é, qualquer O Márcio falou,
0: é aqueles... falou de Fallout, né? O... Uma das imagens mais icônicas de Fallout 3 é claramente inspirada em Mad Max Na capa, World, né? World É porque o Mad Max World Warrior ele tem aquela foto do. do o Max com o cachorro, né? E a perna e zoada, mais... né? Que aquela Sim. sala
1: por causa do final do 1, um, né? Sim.
0: Sim. No Fallout 3 tem uma imagem promocional em todo lugar que é como se fosse. É praticamente essa imagem de costas, né?
1: É, é. você pega o cachorro no né?
0: Sim, Fallout, é o. Né? Como que
1: o ele Meat chama? Dog, não é? Dog não, Meat. É, bem é, invertido.
0: <risos> que é um cachorrinho bem judiadinho, né, cara? Um
1: Vira-lata. É do Mad Max
2: é 2.
4: É, tipo do Mad Max 2 também. Sim. Mesma coisa.
3: É. É, sem vergonha.
4: Ah, cachorro. Vira lata, cara, é massa. Sim. Sim, eu, oh, você, é você, não vai, você não vai ter um
1: fosse... Bulldog Você não vai ter um Corre Bulldog, meus cachorros <risos> iam morrer em Um dia no deserto, cara Que eles já não conseguem respirar aqui em casa Corre de um quarto pro outro e já tá morrendo Deitado no chão, imagina o deserto tá é se tudo sobreviver lá é igual barata, velho Eles sobrevivem até a bomba atômica <risos> comem qualquer
3: merda também Levou né? um cachorro de raça lá Não, mas essa ração morreu
1: mas, mas voltando aí pro, pro Road Warrior Então aí já começa aquele lance dos pequenos vilaristas parejos, né, no meio do uhum. deserto, e aí a trama se desenrola lá, que tem a galera que tem combustível, e é uma, uma gangue lá de, de arruaceiros, <risos> e cara, eu tenho uma dificuldade extrema de traduzir bandits, como que seria? Mas bandidos, bandidos. bandidos. É, bandido, é, que tem... é, tão caído, né, cara, tipo, os bandidos.
3: Fora da lei. É, os fora da lei. Fora da lei.
1: E, e cara, os não... arruaceiros, os malfeitores. <risos> E, e, cara, aquele maluco, que é tipo meio baitolão, né, o, o líder do exército lá, ah, que sim, tem um moicano... Que ele não, eu, que... não, cara, é um casal gay aquilo ali. É, um é um casal, casal gay, gay um casal... E
3: tem o caracão, que é o líder... Que é o cara com é... a máscara
1: do Jason, não é? Sim. sim. Cara, a, a cena de perseguição no final desse filme é muito foda, é muito foda. É. É um puta filmaço, então é a todo mundo... 2... Eu fui rever ele
3: há pouco tempo, né, eu revi um e o dois e, cara, ele é um filme que funciona muito bem até certo. hoje, assim, Sim. ele esse pra mim não envelheceu, esteticamente, a direção, a atuação, tá ligado? Funciona ainda. E,
1: e tem aquele molequinho, né, que, que tem o boomerang, que é muito é, foda. É, né? Assim. não é? o dois. Dois, dois. O moleque do dois. boomerang é do dois. Do dois. Ele
3: mata um do, do, o namorado do cara.
1: É, e corta os dedos dele, né? o, cara, o cara tenta segurar o boomerang. <risos> ah,
4: essa é essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa, cara. Mas
3: é legal que esse já começou a deixar a galera completamente caricata, né, e funciona, né? Dá a impressão, tipo, ok, tá todo mundo maluco, porque eles vêm no deserto, sei lá. Agora, uma Feito
1: dúvida. Isso. Vamos ver se o Lucas estudou pra essa porra. O cara que é o líder do vilarejo, que ele tem uma roupinha muito estranha, meio de astronauta, sei lá, uma roupa branca, muito escrota. Ele não é o maluco que é o, o piloto do avião no 3?
4: É o mesmo são... ator, mas não é o mesmo personagem. Não, 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 não ok. Eu... É o mesmo ator, então. É. Ah, Sim, puta que, não, que pariu. É, eu não eu sei que... se é o ator ou o personagem. Eu acho que não é o mesmo personagem, não. Acho não, não, não é, não é. É outro personagem. Mas é o mesmo ator É o mesmo ator Igual ah, então então,
1: eu
2: não acho que o Immortan Joe do Mad Max 1 é o mesmo é... Ator. Ah não, ok, não, não, isso eu também não ele acho morre Mesma coisa.
1: Ele morre, né Então, então mas... vamos lá pro Cúpula do Trovão, né O Beyond Thunderdome Que esse filme dividiu muita gente, né Ele é de 85, se eu não me engano Sim e... ah, o, Cara...
4: filme, o filme é mesmo, é dividido Ele tem a primeira Sim. meia hora que é espetacular E depois Sim. ele fica uma merda
3: Mas ele, assim, ele é o filme eu da concordo. franquia que eu mais vi Sim, Passava muito refie... na Globo
4: é, Temperatura máxima dos 15 anos.
1: <risos> O e filme assim... é
4: bom até entrar as crianças
1: Eu não acho, Sim. cara, eu assisti ele Semana passada, eu entendo que ele Dá uma queda, porque até a metade Cara, é tipo aquele filme De aventura, o herói tipo, anti-herói, né, Beres Motherfucker. Oh, ou... Cara, o Master Blaster é um personagem incrível. Eu achei ele, é. uma, ba...
2: eu achei ele uma bagunça.
1: Desgraçado. <risos> é, é, é meio mal gosto, escrito mesmo, mas é bom, mas é bom. E aí, de, realmente, quando os caras, ele ganha lá, né, na, na Cúpula Trovão, ele luta lá com o, com o Blaster, né, que o Master Blaster é era quando eram os dois juntos, né. Sim. E isso é muito videogame, né, cara? Eu fico imaginando, assim, em algum o... momento aquela porra influenciou o Krang dos Tartarugas Ninja. <risos> é, influenciou claramente o personagem personagem do Mortal Kombat, né? Que é igualzinho. Sim, sim. Mas eu digo, o próprio Krang, né? Que ele era, tipo, o cérebro, né? Só que ele ficava uhum. na barriga de um robô gigante. Você mas viu?
3: ele já não existia nos quadrinhos que eram
1: antigos? Eu acho que Tartarugas Ninja não é anterior a 85 não, cara. Eu os não sei de quanto são, quantos são os
3: quadrinhos. É bem antigo, eu sei, mas...
1: É, mas é. assim, ó, se a gente pensar, o Tartarugas Ninja do fliperama é de 91, 92. Então, talvez o Mad Max tenha influenciado. aí não sei, posso falar uma grande boss. Uhum. Mas, mas vamos falar, então aí o filme dá esse salto que de repente os caras jogam ele pro exílio com o cavalinho lá, e é muito triste coitado do cavalo, cai lá no buraco morre, e aí as crianças do nada acham ele e tem todo aquele lance do capitão, acho que é capitão Miller né que era o, o piloto do avião e, e eu entendo que o filme dá uma caída descomunal mas eu acho todo aquele lore. O, 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 é meio que Bloodborne, os jogos da série Souls, que você meio que fica criando na sua cabeça uma história. Sim. Ele tem um pano de fundo muito rico pra você criar na sua cabeça uma história. Ah, sim. Mas o filme meio que falha em, em ter uma história real, né? Não,
3: mas ele tem umas coisas legais, né? Tipo a arena, que eles têm que combater e tal. Né? Tanto que o, isso foi mostrado no novo jogo e, porra. Com certeza vai ser um, um minigame, uma missão extra muito legal dentro do jogo. Sim, sim. Né? Então, tem algumas ideias legais, mas sim, é, é, a execução dele é muito fraca, ainda mais comparado ao dois
1: O, o lance da titia lá, da Tina Turner, né? Cara, que, que é muito foda de você ter uma cidade que ela tem dois níveis, né? Todo mundo acha que manda, mas ninguém... Quem, quem manda, na verdade, é o Master Blaster, entre aspas, né? Que, uhum. que tem essa disputa de poder. Ele fica lá no subsolo, com os porcos lá, constru é, fazendo combustível da cidade... E, uhum. e a Tina Turner lá em cima né? você Ela vê fica... que o Baby tá vivo ah, dá, lá dá ainda dá
4: tá, tá até com o Novo pensando nisso, porque no, nesse antigo o Master Blaster controla por causa, porque ele controla a energia sim. No, no, no Novo, o Immortal Joe ele controla porque ele controla a água sim,
1: sim, é. sim, sim. É. muito foda isso e, então, quem
4: tem recurso, manda
1: e, e o Cúpula do Trovão também já traz o lance de cada cidade ser... o nome da cidade é bem específico, porque é o que a cidade oferece, então tem uhum. é Barter Town, né? Que é a cidade dos negócios, cidade da, das certo. vendas, né? É pra ser mais prático, né? Sim, sim. E, e a gente vê isso sendo explorado ainda mais no novo, né? Que é o Fuel Town, Bullet Town. Sim. É, isso é, apesar que a, a, a cidade do Immortal do Joe chama Cidadão.
0: Foi a primeira o que chegou. 3 tinha um lance lá, né? Que se você gastasse, acho que, 10 mil caps, ou mil caps, acho que 10 mil caps, o, o nome do Ativement é You Run Bar Town. Sim, sim, sim. É, é, Falote, cara, é muito
1: chupinhado de Mad Max. É. O Falote,
0: ele tem uma hora que você encontra um personagem no meio ali do nada, que é um cara que tá com um cachorro e o nome do, per... o nome do cara é Mel e o, e o cara vem te assaltar e ele tem uma arma sem bala. Caralho. É uma referência muito direta, cara, a Mad Max. E, e, o,
1: e o final do, do Cúpula do Trovão é, é bem esse lance da aventurinha, né? Indiana Jones, ele, ele salva o só que ele é aquele herói que ele prefere ficar sozinho porque ele sabe que se ele se afeiçoar ele vai sofrer, vai perder pessoas uhum. de novo, né? Porque da própria história que a gente esqueceu de falar, o Mad Max, ele é um ex-policial que ele perde a mulher e o filho. Sim. E isso vai ter um conflito certo. agora no, no novo, né? Que, que foi até uma pergunta que mandaram aqui pra que a gente com a hashtag SAC Mad Max. O Hector Hansen, ele colocou assim, quero saber quem é aquela menina, pois em momento algum nos anteriores existe uma filha. E, e a gente vai discutir isso assim, que a gente no Road, mas, mas é isso, então é sempre um filme que começa com ele saindo de uma aventura uhum. e ele termina, tipo, pronto para uma nova, né, e Sim. isso é um modus operandi da, da franquia, acredito uhum. que eles vão continuar com isso, já que tem mais três filmes além do, do Fury Road. É, rapidinho, o Johnny falou que ele assistiu faz pouco tempo, né, ele não tinha nenhum contato com a franquia, uhum. Bonatti... Esse último foi o único que
3: eu não consegui rever esse ano. Mas, mas eu revi o primeiro e o segundo e tal, e esse terceiro eu, foi o que eu mais vi na minha Pera, vida. esse né? porque... último
1: você tá falando do Cúpula do Trovão.
3: Isso. Ah, tá. Né? Foi o que eu mais vi na minha vida, que acho que foi o que mais passou no SBT à tarde. E eu acho que eu nunca vou tomar opinião imparcial desse filme, porque ele marcou muito minha infância, tá ligado? Eu assistia, sempre que ele passava eu assistia com meu pai, então eu, eu vou sempre gostar desse filme, por mais que ele não
1: seja tão bom. É, você falou do SBT, mas na verdade não. Era né? na Globo? Era na Globo, isso que era muito estranho, né? Ah, a Globo eu comprava direito de uns filmes, o SBT... Da mesma franquia de um ou outro. É. E cada um passava o episódio. Por exemplo, sexta-feira 13... Tinha um, um, um tanto que passava no SBT e a Globo tinha hum. uns que eles reprisavam sempre. O Mad Max. Eu dava a
3: dublagem toda, era
1: um cu. Se eu não me engano, o, o SBT passou o Mad Max 1, fez muito sucesso e a Globo foi lá e comprou o 2 e o 3. Sabele. E aí eles sempre passavam no domingo, até, é, no, temperatura máxima. É. é. Passava todo domingo o Mad Max. E você, Lucas? Você viu os três recentemente? Sim, eu Não, vi, pô, eu as... foi seu primeiro contato com a franquia.
2: Ah, primeiro contrato? Ah. Contrato, contrato. Primeiro <risos> <risos> contrato. Eu, eu assinei pra seis filmes. Ah, eu... <risos> o Lucas era o molequinho do Bumerangue. <risos> acho que a primeira vez que eu vi foi naquela li... Aquela lista. Ah, mil e um filmes pra você ler antes de morrer. Ah, tá lá, Mad Max. Eu acabei vendo os três de uma só vez. Foi mais ou menos assim, nada além disso. E eu acabei revendo eu, aquilo que eu falei. Eu não gosto tanto do primeiro e do segundo. Do primeiro e do terceiro e o segundo acho legal. É ah, um filme.
4: E, e você, divertido. Felipe? Eu assisti os três 24 horas antes de assistir o novo. <risos> Você eu nunca, nunca tinha visto, visto nenhum. Eu já tinha visto partes, mas eu não lembrava nada, assim. Eu lembrava do molequinho do... com o Boomerang. Acho que é a única coisa que eu lembrava do filme, Ah, né?
3: isso eu também. Eu não, não via os filmes há, tipo, mais de 15 anos, acho. Então...
4: É, então foi como se eu tivesse visto pela vez agora. Uhum. Eu
2: revi também antes de ver o filme. Só pra, sei lá, entrar no hype. você é, não eu... tava sem hype, então foi tranquilo.
4: Inclusive, eu diria pra você... Pra quem não viu nenhum dos três, não veja os três antes do, de ver o novo.
1: É, é. eu acho que sim.
4: Eu... eu acho que estragou um pouquinho pra mim, sabe?
1: Eu acho é, que mas... assiste o novo entra no hype absurdo e depois é. vai ver os dois. Decepciona.
4: Amigos, tá? <risos> é tipo sei, assim.
1: Eu, eu ainda acho o dois muito é. bom. Eu vou dar um eu... exemplo aqui que tá bem próximo, por exemplo, o Witcher 3. uma porrada de gente não jogou em um o 2. Eu aconselho você jogar o 3, e aí, se você fala, porra, que foda, aí vai lá e joga o 1, um, porque o 1 um é muito antigo, uma engine meio cagada. Ah, e aí o 2 é um ótimo jogo, ok. Agora, se você jogar o um 1 antes, você fala, putz, é isso que eu Ah, não, por isso muita gente que
2: abandonou. Eu tentei o
4: jogar os dois antes, antes do lançamento do 3 e. Não, quero à distância do 3. Não... É... Eu tô esperando pra jogar. Acho eu vou jogar
2: que... um e o 2, assim. Eu sou meio que... Pra mim, tanto faz, na verdade. Você é tipo o Naldo, Lucas. Pode Cock de coco.
1: Mas o... eu concordo com o Felipe mesmo. É, acho que a pessoa assiste o Fury Road agora e depois vai rever os antigos. Eu, cara, eu cresci assistindo a exaustão Mad Max. É um filme que, puta, eu acho que foi o que criou meu amor por esse gênero pós-apocalíptico, porque eu consumo muito filme e acho cada bosta abominável, assim.
3: <risos> Inclusive, é o gênero que eu mais gosto,
0: né? É um dos
1: gêneros que eu mais gosto. Inclusive, tem um filme muito legal que chama Doomsday ele tem no Netflix até, e ele é muito chupinhado de Mad Max, cara é, é muito legal esse filme, procurem eu esqueci o nome em português, mas é Doomsday eu vou, eu vou colocar o trailer desse filme na descrição com o nome em português só pra, pra encerrar, o Mad Max me influenciou tanto, que na minha adolescência, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu cheguei a fazer uma HQ, onde eu misturava tipo Caverna do Dragão com Mad Max cara, Meu Deus. <risos> e chamava Land.
2: devia ser muito bom, né?
1: Uma graphic novel Ganhei o Miller O Eisner Ganhei... O
2: Miller <risos> O Miller É
1: nível Frank Miller hoje, entendeu? O George
3: Miller foi te dar parabéns, campeão <risos> é. Mas era
1: muito bosta Era tipo O personagem principal era igualzinho o Hank e, e o vilão era o cara Igualzinho o vilão do Mad Max 2 Assim, com a roupa de futebol americano e tal. Era muito bosta Mas pra você ver como que eu amava Que eu criei uma fanfic
2: dessa porra Sim. Na minha adolescência
1: chega, já ficamos meia hora praticamente discutindo os filmes antigos, vamos para Fury Road Lucas, você o rapaz da pauta <risos> muitos atrasos nessa produção esse filme ele estava previsto para 2001 e aí os atentados lá na, nas torres gêmeas adiaram a gravação, porque a Namíbia, o deserto da Namíbia, fica onde, hein, cara?
2: Fica no Oriente Médio. Não, na África, na África, não. Na África,
1: então. Eles iam utilizar essas locações, só que, se eu não me engano, por causa de todo o conflito, né, Estados Unidos e Iraque, tudo por essas bandas aí, sim. eles adiaram a produção. E aí, quando eles iam voltar em 2011, aí teve um rolo que parece que teve umas inundações e o deserto ficou tudo molhado. Sim, mas... é na
2: Austrália que o deserto que eles tinham não era mais um deserto, virou um pântano. <risos> sim. Mas antes disso, em
3: 2006, eles sentaram fazer de novo, e ele tava meio que indeciso até como fazer o roteiro, os caralho. E quem deu a ideia para ele falou para ele, meu, é, dá pra funcionar esse filme que ele tava quase desistindo, foi um cara que chama Brandon McCarry que ele faz HQs. E ele tinha, ele é muito fã de Mad Max, e ele tinha desenhado várias, tipo, várias artes de veículos, de como eles funcionariam, veículos novos e o que ele poderia fazer com tecnologia nova, né, tipo, com mais dinheiro e tudo mais. E isso deixou ele maluco. Ele, caralho, eu tenho que botar esses veículos no Filme, tá ligado. Isso ajudou ele e, e só falando, é, o Heath Ledger chegou a ser cogitado, o seu Max. Sim, sim.
2: Cara, como seria isso?
0: <risos> é, ser,
2: ah, ia ser eu não acho que ia ser ruim, não. Mas... Ah, eu acho que...
0: O que... 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 que vocês acharam de Tom Hardy como... Perfeito,
1: não consigo é... imaginar
2: ninguém que ninguém faria é ótima, um, pra... um trabalho melhor. Ele... ele, pra mim, é um dos melhores atores dessa geração. É, ele recente. é bom. com certeza.
3: Então, mas, mas eu acho assim... Eu, go... eu gostei muito do Tom Hardy como escolha desde o começo, porque, realmente, ele é um ator muito bom e tudo mais. E ele é um cara meio badass, né? Ele é um cara grande e tal. Então, ok, combina com esse personagem. Mas o personagem dele em si foi, acho que até menos trabalhado do que nos outros filmes ah, eu não achei ruim. Eu, eu discordo. Na verdade,
4: eu uma acho uma que ele por outro personagem, né, cara?
1: Eu, eu li uma crítica do The Guardian que eu achei fantástica, que o cabeçalho, assim, a chamada era a Macho Mr. Bean. E eu achei tão fantástico isso, cara, que tipo... Faz um, ele só fica gruindo, né? É, assim. Tipo, igual De o Mr. Bean. <risos> Não, mas só
3: falando, eu Esqueci não de tirar a do Bane dele Eu não achei isso negativo, tá ligado? Eu, eu gostei não. dessa nova direção do Max, porque assim não é mais o Mel Gibson e todo filme não é mais o Mad Max antigo, né? Os personagens ainda são caricatos, mas eu acho que é um mundo Sim. muito mais rico que eles criaram nesse filme. Sim. Exatamente. É, eu, eu acho até, eu vejo muita gente reclamando que esse filme não tem história e eu que esse filme profundamente. Eu assim. também. O que esse filme não tem é parar para te contar a história. Ele não te pega na mão para toda a história é, é contada o durante. <risos> Exato! Toda a história não só é contada durante a ação, nos né? Cenários, né no... Exato! Eu, eu comecei a ver outras críticas, né, eu vi os vídeos do Angry Joe falando do filme, e é legal, quanto mais eu vejo pessoas falando desse filme, mais eu começo a reparar detalhes que você talvez é. nem repare em uma assistida, tá ligado? Detalhes de, tipo, os personagens, como eles são. Você consegue traçar toda a história deles na sua cabeça sem eles sentarem e te contarem o que eles passaram. Você olha, acha, eles terão nenhum momento e ela pega como serem Sim. 90% dos filmes de Hollywood, né? A
2: Furiosa. Chupa essa, Christophenola.
3: Não, que viraria e tipo mostraria um flashback de como ela perdeu o braço cara, não, sim, você só, só vê ela com aquele braço mecânico muito foda, você consegue traçar que a personagem dela é muito foda, ela é uma pessoa muito superior lá que conseguiu não, um cargo foda, depois traiu o cara por motivo nobre e você sabe tudo isso só com a ação sem ela te explicar nada e, ok, alguma coisa aconteceu com ela, ela perdeu o braço, alguém construiu esse braço pra ela e hoje ela é mais foda ainda com esse é, braço. A história dela eles é muito não rica, 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 né,
1: mas é... fica tudo no, por baixo do
2: pane, você, você tem, tem até tem uns que... momentos que eles entregam o um diálogo, que mostra de onde ela veio. Sim, ela ela era uma gladiadora, é uma, né? é uma coisa mínima, mas eu acho que não atrapalha o filme. Não, não, eu
3: acho que enriquece, porque são pequenas frases que eles vão falando de forma natural, Sim. né? Não é senta que lá vem história.
2: Eles é... não são pessoas que deveriam saber disso, discutindo isso com, da exato, maneira mais didática exato.
3: possível. Eles não ficam falando, puta, desde que eu perdi meu Porque as pessoas não fazem isso, né? Sim. Você perdeu o seu braço, você não vira e tá dirigindo, caralho, desde que eu perdi meu braço há sete anos atrás, enquanto eu lutava com o um crocodilo. Não, isso não eu... acontece na vida. O... O que mas dá filmes, pra... eles fazem inclu isso. O que dá pra inclu você
1: entender. Rapidinho, o que dá pra você entender pelos diálogos esparsos é que ela era daquela tribo. A gente vai falar uhum. mais dessas tribos que eu achei muito foda isso muito. e eu espero que o jogo explore isso muito bem. Uhum. Que, que é aquela só de mulheres, né? E, e ela foi levada com a mãe como escrava pra, pra cidadela lá do Immortal Joe. E, e por, pelo fato dela não ter tumores, né? Que dela ser uma pessoa normal nesse universo todo cagado que todo mundo é cheio de tumor ou defeituoso, meio mutante,
3: né? É, meio a mutante. sangue de outras pessoas. Pra meio que sobreviver. Sim, né? e, e,
1: e ela, só que ela não era fértil. Então ela não tinha serventia pro Immortan Joe como uhum. parideira, né? As certo. breeders. Então, só que ao mesmo tempo ela era muito forte, forte e muito bonita e normal. Então, ela foi escrava sexual. Foi, foi o que eu li pesquisando que deu para entender também pelo filme. Ela era uma gladiadora e ela ganhou a confiança de Morton Joe pra liderar raids, né? Saques em, na estrada ou em nas cidades. ela que era E ela acabou virando a Imperatriz Furiosa, né? Então hum. é muito legal toda essa história
2: que tá por trás do pano. onde um, um, um detalhe que eu gosto na direção de arte é o fato que o carro dela tem um esqueleto de um, de um um osso, tem sim, um osso, sim. um braço do braço né? na, na porta isso eu não tinha reparado parado. Isso é eu, muito legal. uma sim. coisa
3: que eu queria só fazer uma vírgula, caralho, que filme com personagens com nomes legais, né sim, muito é, foda, é difícil você é, ver um filme que tem tanto até personagem com um... nome foda sem ser do Stallone, até <risos> surgiu um gerador de nome de
1: de nome do Mad, <risos> Mad Max, inclusive sério? mas, sério, mas voltando eu eu acho. mas voltando que o Bonetti falou do, do cara da HQ, né, que fez o uhum. storyboard antes de filmar, o George Miller ele chamou uma porrada de artistas Sim. e parece que foram desenhados mais de 1500 páginas com diversos artistas, alguns até consagrados, que nem o Simon Beasley que é um cara que desenhou Conan se não me engano ele desenhou o Lobo tem uma porrada, mais de 1500 páginas de storyboard pra eles começarem a, a fazer o filme assim. então, cara, muito foda e, mas aí, tirando esses contratempos o Bell Gibson pulou fora da produção e Ainda aí, bem. eu queria que ele fizesse uma ponta mas não que ele fosse é, o principal eu ficaria feliz se ele aparecesse diversos boatos falaram que ele seria um extra, um personagem. Eu ficaria muito mas feliz. Mas acabou que ele não acabou não filmando no filme. Poderia ser,
0: poderia ser. Eu ia gostar. Eu não é o teria. Assim, o, o Mel Gibson ele é um cara que tá muito em forma hoje. Sim, certo. no
1: Mercenários e, ele tava gigante. Sim, eu,
0: eu acho que ele poderia fazer, sim, um bom Max, até meio diferente daquilo que foi max o velho, um Max né? antigo, né? Como se fosse um Max mais velho, ainda mais, ainda mais calejado, mais duro, assim. Mas, mais, sabe, mas qual sabe o problema,
3: Johnny? É, se a ideia deles é fazer três, quatro filmes, ah, é sim, exato, que e ia falei. ser difícil segurar ele assim, e trocar... Assim, você substitui um ator depois de um filme que não é filmado há 30 anos, ok. Agora os caras fazem dois filmes e no terceiro o Mel Gibson tem sim. os surtos loucos dele que ele tem toda hora sim. e
1: pula fora, aí fica eu uma entendi, merda entendi, né? entendi, ia ficar igual o Batman o Dark Knight que é a, a... não, peraí, já ah, no Dark Kate Knight Rock já, já é, é a irmã do Jake Gyllenhaal, né? Já. a Kate Holmes pulou fora, assim é muito não, mas zoado, eu, assim, mas
0: eu entendo, eu entendo os motivos mas eu tô só falando que eu gostaria ah, sim, eu tá que eu não eu acho que faria Wilson. um eu não acho que ele faria um mau trabalho o que não seria ver o claro assim, se, mas se ele fosse o... a gente
2: nem sabe se o filme vai
1: dar dinheiro ainda pra conseguir já, ah, tá já Tá dando dinheiro. dinheiro. Aqui, no é um... Brasil, aqui no Brasil, ele já ultrapassou a
2: bilheteria do Vingadores 2, cara. Então, esse filme é exemplo, engraçado. Ele... Né? Unidos, ele tá perdendo pro Pitch Perfect 2, inclusive. Mas esse bilheteria. filme vai ser
1: um... <risos> um filme que vai se pagar no boca a boca. É, eu é, acredito exacto. que depois é, em é. DVD,
2: é. Blu-ray. É. 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 Mas maluco, é. eu cara, cara, já, cara. já vi filme de fracasso de bilheteria conseguir continuação. Não, e ele já ganhou. Ele é um filme que mal
1: estreou. Ele nem saiu de cartaz. E ele já se tornou cult cara. E isso geralmente demora muito. Tipo, você vai tudo. Individual. ele
2: foi vocionado foi em Cannes tá Sim. com 98 no Rotten Tomatoes
1: você pega tipo Twin Peaks demorou 300 anos pra série ganhar esse status e agora todo mundo pô Netflix faz uma série e tal o, o, o Mad Max não cara o, o filme tá no cinema e todo mundo meu Deus só se fala nessa é porque porra ele é um só o Marco Gomes não gostou. acho. só o Marco chupa Marco Gomes <risos> Mas vai que que andar de bicicleta é porque não tem desde... bicicleta no filme ele não gostou
3: ele é um filme que surpreendeu desde o começo que meu maior medo com esse filme é É, é o medo atual que eu tenho de todo o filme é os trailers estão mostrando tudo. E, cara, eu olhei aquele trailer ok, isso daqui tá lindo, mas eu quero ver como vai ser isso num filme. Uhum. E o que? É, o que o trailer na verdade são os primeiros 20 minutos do filme.
4: Exato. E né? o
3: trailer é tipo. E esses primeiros 20 minutos do filme basicamente seguram, né? Uma, uma crítica que o Angry Joe teve pro filme, né? Que eu até acho que ela tem um cabimento, mas ao mesmo tempo não tem, é. O filme parece que ele é o tempo todo, ele é o ponto alto. O tempo todo dele é um ápice, tá ligado? Eu não vejo A... problema nenhum. Então, eu o problema que é que você uma... não consegue destacar um ponto. Não tem um momento que você você pega e fala, essa parte foi a que mudou tudo, que foi a reviravolta o ponto alto do filme. Não, o filme inteiro é um ponto alto. Ele não tem certo barriga. Formato. Talvez ele. Tem, tem onde... um
4: clímax, cara. Não dá pra Ele não uma, tem clímax. Ele
3: é um clímax que...
2: inteiro. Eu, eu acho lembro que, que... que tem os, Ele tem pequenos clímax nessa composição de, de filme dele. Eu não acho que ela, e ela não é cansativa. Não Porque mesmo. eles, sabem, é eles sabem distanciar essas, essas cenas maior de ação uma entre uma e outra.
3: Então, depois da, a introdução do filme, os primeiros 20 minutos, ela acaba. É, você tem lá uns cinco Nossa, minutos de sossego que foi a hora que eu, tipo, ok, deixa eu relaxar um não, pouco. Não, eu na respirei cadeira. alto. A gente até olhou pra mim assim. Peraí, Lucas, peraí,
1: pô. <risos> <risos> deixa eu terminar <risos> uma frase, cara. É, essa parte aí, Bonatti. Uh -huh. que, cara, o começo do filme é frenético e aí ele é capturado. Acontece um milhão de coisas, ele tem que escapar, e o cara é quatro. Quando dá a primeira pausa, que aparece aquele efeito, né, Mad Max pegando fogo, tudo, aí eu peguei, eu soltei um respiro, mas foi involuntário, eu falei assim, ó... Uh, tá ligado? Não, mas, aí a Jéssica mas... pegou e olhou isso assim nosso. 2
4: minutos,
3: mas. É, não, isso daí é, é o começo. Come... Eu falo do segundo começo, que logo certo. após isso a gente tem 20 minutos de ação que não para mais. Uhum. 20, até, não, a hora. Hora, é, até a hora do, da tempestade de areia, né? E carro-capotas, caralho. E depois disso, finalmente, pela primeira vez no filme, você realmente respira, cara. Porque Sim. até aí o Max é capturado e você tá todo ok. Como ele vai sair dessa? Okay, o que tá acontecendo nesse mundo? Você ainda tá pensando nas coisas, né? Tentando processar as
2: coisas. Você recebe as informações. Informações. Ah, eles estão
1: glorificando o carro, literalmente. V vamos é. seguir, então, a história do filme. Uhum. É, vai vai. para uma narração meio que explicando bem rapidamente o que aconteceu, né? Mostra aquela tomada, cara, que foi quando saiu o primeiro trailer mesmo, Sim. que mostrava o, o lagartinho de duas e cabeças, cabeça. né? E aí ele vai andando, o Max pisa em cima dele e joga ele na boca, assim, muito nojento, cara. E aí vai falando, ah, o mundo entrou em colapso, acabou o combustível, o clima foi pro caralho, e as pessoas, as cidades destruídas, tá, tá, tá. e ele... tal, guerra nuclear, mas ele não te mostra nada, né, não. e aí o Max ele ouve um barulhinho, ele já entra no carro e isso foi a única coisa que eu achei um pouco caída, mas não é demérito nenhum do filme eu achei que ele... É muito Captura rápido de ser capturado, né? Eu pensei que ele ia dar uma canseira, ia matar alguns caras. Mas eu
3: tenho muita impressão que essa cena talvez tenha assim, até sido feita meio que por último, assim, porque, gente, certo. a gente precisa dar um resuminho do primeiro filme pra eles. Uhum. E eu achei legal que essa cena já mostra, assim, começa destruindo o Interceptor, que é um, um ícone dos outros filmes, né? É. Exato. E até isso se... é legal, é pra mostrar, assim, esse é um novo Mad Max, gente. É, assim, exato. Já, já fudemos o carro dele, lotamos ele de tatuagem, aceita, a Vamos tatuagem... Vamos tipo...
0: Mas você sabe que quando eu, assi eu fui assistir a primeira vez, o, o Mad Max 2 é. há muito pouco tempo, e eu tinha pra mim, por todo tudo que a gente ouve, sempre o pessoal é. falar, que o Interceptor era uma, uma parada com uma participação muito grande no filme e é. eu senti quando eu vi o primeiro o, o é. segundo filme pela primeira vez que o, o Interceptor morria muito rápido também, sabe?
3: É, mas é
1: só no um mesmo que, é que ele É porque o
3: Interceptor ele é constante nos três filmes, acho que por isso que ele virou um marco, Ele né? é um
1: signo, ele é um é. signo repetido nos três, tipo o Phoenix Down e Final Fantasy, o ou o signo de Zelda, né? Ele se repete, oh. mas é só no primeiro filme mesmo que ele tem muito tempo de tela, né? Uhum. inclusive um grande boato na internet é que esse filme se passaria entre o Road Warrior e o Beyond Thunderdome, né, o Cúpula de Trovão. Isso mas é uma coisa não, que né, cara?
0: vale a pena falar que eu lembro que antes de assistir o filme, o pouco que eu li sobre ele, uh, perguntaram, acho que pro próprio diretor, ah, ele vai ser um reboot ou vai ser uma continuação? É. Aí ele falou, eu não lembro se ele falou que não vai ser nenhum dos dois ou que ele vai ser os dois. É, ele, é, deu uma é, resposta, ele deu uma é, resposta é. bem dupla. Do... É, mas e é, eu, consigo é, entender, eu consigo entender. Eu consigo entender sendo tanto pois. um reboot quanto uma continuação eu acho porque que é justamente aquele lance que a gente Cara, falou. É um episódio
4: dos Simpsons, praticamente. Sim. Eu acho que o Sério. George
3: Miller, ele queria fazer esse filme, tipo, ele bolou esse filme
2: e aí, tipo, onde isso se encaixa na história? Foda-se. Foda ele ele não, não, não se importou. Mas, ele... Mas eu acho é que ele pode ele... ser visto tanto como uma continuação uhum. dos outros quanto você, ah, o é... meu irmão nunca viu o um Mad Max e viu isso aí de boa. Não e tem e aí que,
1: que entra o lance da pergunta que o ouvinte mandou, né, da menina. Então, eu acho que esse já é um jeito dele jogar na cara que não é uma continuação direta, né? Porque o Max ele tinha um filho e não uhum. uma filha. E o filme não, também não te explica em nenhum momento se aquela menina que aparece nas alucinações dele, né? Que uhum. Isso a gente tem que falar. Ele realmente é louco nesses filmes. Uhum. Ele tem um stick. É. Ele lembra até aquele personagem do, do Celton Mello, lembra da Grampola? <risos> que ele ficava com os dedos Mas, assim, ah, oh, Grampola. <risos> ele fica tendo esse stick nervoso, assim, e tendo umas visões bizarras. Então a gente não sabe se aquela menininha era a filha dele ou uma sim. representação
2: de alguma culpa que ele tem no passado. Pode,
3: porque além de dele ter um filho no primeiro filme né, que ele não sabia cuidar, vale falar isso né? porque o primeiro filme a criança tá sozinha o tempo todo, ele morre neném ainda. Uhum. Ele tem um ano no máximo então é, já mostra uma grande... Velha. É, bem mais.
4: Ela tem uns 12 anos eu posso
1: é por isso que eu acho que não é uma continuação direta. É um outro personagem Eu acho que ele é assim... Não, três ele... Vezes
4: não seja nem o Max do que a gente já viu nos outros filmes Sim, sim. Ele
3: é, é um filme que ele funciona independente dos outros, mas ele respeita os outros, a gente pode
2: dizer isso. Ele tem um pouquinho de referências bem é. de leve, assim. Ah, ele pega uma jaqueta, ele pega a mesma arma, ele, enfim, ele dá um respeito Tem básico. o lance
0: de pegar a arma sem bala, é uma Sim. referência muito direta.
3: E assim, uma... agora já falando sobre o filme direto, é uma coisa que eu achei muito legal, que eu, pelo menos eu não tinha sacado olhando os trailers, né, eu acho que não tinha sido divulgado, que já mostra como o filme foi bem marketeado, né, ao ponto de te deixar louco pra assistir ele sem mostrar muita coisa, é o lance dos mutantes, o lance deles precisarem de sangue das pessoas, é então porque vamo... o tempo todo parecia que o Max estava preso no carro deles, né? Que nem no segundo, né? Que eles eram quase o escudo de, de bala do, das pessoas. Não,
1: então, vamos vamo seguir então, ó. O Max, ele entra no carro, ele é capturado por esse, é os Scummy, kami... e o filme é cheio de nomenclaturas, né? Dá até um nó na cabeça, né? É os Kami Crazies. Uhum. <risos> ele faz essa jogadinha que E são... novamente,
3: ele não para pra explicar isso. Nada. Ele joga e vai desenvolvendo durante o filme mostrando sem explicar, e, cara, pensa um pouquinho que você vai saber que Eu gosto como fica,
2: essa sociedade hein? é muito bizarra. Que ela tipo, é uma sociedade tribal, Sim. mas ao mesmo tempo ela é nórdica. Porque eles, eles, o sonho deles é morrer em batalha pra ir para o Valhalla. 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 e eles idolatram o carro com todos. A, toda a. Como se fosse um verdadeiro deus, o... o motor V8.
4: Isso aí parece uma religião montada pelo Immortal Joe. Sim. Tanto que ele, ele usa a, os volantes como um símbolo de uma cruz. É como
1: se fosse o crucifixo, uhum. né? É, é,
4: e você sabe o que parece Tem muito. Tem a Valhalla. E ele, e ele promete, cara. Uma... Mac banquete quando eles morrerem. Sim, sim.
0: <risos>
1: Mas é, é,
4: é,
0: isso é muito o lance de você montar uma sociedade, uma cultura, em cima dos escombros de uma sociedade Exato. que ruiu. Uhum. E, então você, assim, de repente alguém achou, sei lá, um uma HQ do Thor e leu sobre uhum. Valhalla
2: lá, sabe? As <risos>
3: antigas religiões parece que começaram a ter valor de novo né, eu, nessa sociedade, eu, eu... que eles tinham que pegar alguma coisa porque eles não tinham nada. Os... Mas você pode
2: estabelecer um paralelo que também a sociedade ela, ela é a base da nossa, de certa forma. Quem manda uhum. no mundo é quem tem arma e petróleo. É Sim. basicamente
1: Sim. o que temos aqui na atualidade. Sim. E uma coisa que é, que é genial, O eu esqueci o nome do, do, do fera lá dos X-Men, como que ele chama no filme? A Nicholas Hood. Dux. 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 É, é Nux,
2: Nux. caralho,
0: é, N N D
1: Nicolas Nux, ah Nux N, e toda vez que ele quer dar ênfase a alguma coisa, uhum. ele abre aquele sorriso né com o gato, e ele tá com spray de cromo na cara, né tipo
2: isso é uma loucura eu cara. não saquei muito qual é o desse spray, eles acham o que certo. dá uma
3: força pra ele?
2: não, é como se fosse uma pintura de guerra eu ah, entendi. Tá. é o meu sacrifício máximo então eu estou, eu estou me banhando no, no máximo que o carro pode me oferecer, que é a pintura a, a furiosa
4: faz isso entendi. um pouco no é que eu quero falar
2: agora, a furiosa ela pega graxa
4: né ela e, pega graxa e pinta a cara
1: o que faria muito mais sentido, porque todo mundo era albino, naquela porra, uhum. e é um sol escaldante. E a Furiosa não, ela mas passa aquela tintura preta é ela, pra se proteger ela, do sol.
2: É uma pintura, na verdade, isso aí. Tanto que você vê no final o Nux, ele tá, ele fica mais, ele perde essa tinta. sim no
1: Não, então, é uma pintura. Mas o que que é pra se proteger? É, é
2: a tinta preta, não branca, né? Branca você tá mas retendo então, mas calor. Mas é uma sociedade que tá faltando gasolina e usa motor V8, eles não tão ligando muito <risos> cara. É uma
0: sociedade que tá faltando gasolina e tem um guitarrista que Taca fogo com guitarra. É, não é que me
2: dá esse sol, é filme, cara. Esse
3: é o filme, basicamente. Não, mas o dois já tinha esse, os caras com os lança-chamas usando a esma. assim.
2: Foda-se! Cara, uma coisa é não é um lança-chamas, outra coisa é você um, um, um Você Parece. levar um carro que é um carro de som, tipo um, um negócio do, é o do Salvador, um triolétrico de Salvador. Que tem um meta, um cara que toca guitarra, mas nossa, isso é nossa, pra que mostrar ser. que eles têm muito poder, cara. O Sim, mundo eu gasolina, sei eu eles é podem desperdiçar com um besteira Isso funciona naquele universo. Esse é uma não, mas isso eu não,
1: eu não achei tão. Eu vi muita gente reclamando disso. Não é, é motivo. só ah, eu mano, tô não reclamando. reclamando. Não, 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 não é calma, isso, calma, gente. Eu falei <risos> que. Eu, eu vi, não foi pra vocês. Eu vi muita gente reclamando. Porra, achei nada a ver aquele guitarrista, ou ah, as os caras batucando. Mas isso é a coisa mais antiga de qualquer tribo que ia pra guerra. É, é, o, o bardo, bardo, o bardo no RPG medieval, o... todo lugar tem isso, cara. Tipo, eu não, gosto era, do... não era
0: o bardo que ia no meio da, da guerra, né? Não, é, não, Sim, eu tô é falando. Eu tô mas eu falo, tipo, assim. a marcha de guerra, né? Sim, e, o... O... um exemplo até mais,
1: rec... mais recente, os soldados, mesmo americanos, todos eles têm lá a porra do iPod ouvindo é. música, que, que é escutando, escutando... metálica no fundo, porque eles falam, ah, dá vontade de atirar
2: escutando essa sim, porra. Sim,
1: sim, até que deu até uma treta com metálica, ah. que eles, porra, a gente não sabia que nossa música era usada pra treinar soldados, mas vira meio que um clique, tipo, que o cara ele se distancia daquele horror da guerra porque ele tá ouvindo uma música, ou mesmo pra incentivar o cara pra batalha não, então, a, a, a,
3: a, 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 a justificativa que eu até dei pra, pra minha namorada, né, no filme, que ela até falou disso também, falei, pô, imagina que se é um filme de gangues, as gangues vão pro, pro tiroteio com aqueles carros com som alto pra caralho eles não tem rádio aí, então eles fazem a música deles é pra, pra dar o clima pra, tipo, assustar o inimigo, mostrar tô chegando, tá ligado? e, e uma eu coisa assim
1: uma coisa que é bem interessante é que o cara o guitarrista lá, né é uma guitarra de verdade uhum. que, que os caras projetaram e até o, o cara que faz os props, ele trabalha com o George Miller sei lá, acho que desde o primeiro Mad Max, Bobear e ele falou que, que nos filmes antigos ele construía e aí chegava na hora de filmar o George Miller e falava, então, e cadê? Isso daí vai soltar fogo, né? Ele, era pra soltar fogo? Ele, claro que era! E aí ele ficou macaco velho já! Então ele sabe que o George Miller é um cara louco, que ele não só quer a estética, mas ele quer que funcione na vida real e, e aí eles tiveram que Sim. realmente projetar uma guitarra com um cano gigante e a guitarra pesava 15 quilos é. e ah, o mano. cara por isso que ela é toda o cara fica preso né, naqueles elásticos ele falou que, que ele não tinha como erguer a guitarra porque era muito pesado e ele ficava 8 horas preso com a maquiagem filmando Sim. e aí ele Sim. falou que durante as filmagens ele era poeira na cara o tempo inteiro porque os carros estavam a 70 por hora e ele ia tocando e aí ele é um músico de verdade inclusive eu esqueci o nome, acho que é Iota alguma coisa assim, o nome artístico do cara ele ganhou um concurso de melhor performance de ator, né? Ele ganhou do Hugh Jackman até, cara. Ele concorreu Caralho, com o Wolverine, né? <risos> e ele ganhou esse prêmio no lugar do Hugh Jackman. E ele falou que ele ficava tocando em CDC, Soundgarden, é, Metallica. E aí chegou uma hora que ele não aguentava mais, que era 8 horas tocando guitarra, aí ele só fazia barulho. Tipo, ele ficava só batendo nas cordas. Assim. Sim. É Eu gosto
2: foda. muito que a trilha sonora desse filme às vezes ela chega a ser diegética. porque ela, a música que você tá tocando pelo guitarrista, porque ela tambora tá ela tá tocando a trilha sonora e conforme as... o isso pode tocar, a música pode tocar na trilha é, sonora se misturam, né? Sim, ela fica mudando a mixagem e então tal, eu acho muito foda.
1: Mas, mas vamos tentar seguir o roteiro do filme, então. Só,
2: só um ponto, é, que eu gosto do design de produção do Immortal Joe, que como ele é doente, mas ele ainda quer passar esse ponto de imponência, que ele usa um, um torso bombadinho translúcido. Hum, isso, sim, é muito foda. isso é, é muito É translúcido foda, pra mas... mostrar que aquilo é falso, e aquela máscara de gás, que na, na teoria é um fraqueza, é tipo uma mandíbula assustadora, isso eu acho sim, muito foda. É muito foda.
3: E só uma coisa, é, também, uma coisa que é legal, inclusive, que é o que a gente tá conversando no filme é... Mostra como o filme é foda, porque os efeitos são todos práticos, cara. Tem pouquíssimo CG nas coisas legais dele, hum. né? E acho que é um ponto muito forte do filme, que vale ser citado, né? E tanto isso...
1: encareceu o filme, na verdade, Sim. né? Hoje é tanto... muito mais barato você usar efeito claro. do que efeito prático, né? Não, e então, é,
4: tanto isso, quanto mas o é fato... Mas a mão também, por causa disso, né? <risos> ah, claro. George é, Lucas tá aí pra provar Sim. isso, sabe?
3: Não, então, mas tanto isso quanto o fato de... As cenas de carro, cara, é normal um filme de ação, puta, vamos mostrar ação, vamos tremer a câmera pra caralho, pra pessoa não entender nada, Pra ter uma sensação frenética. E não, né? Tipo, Esse filme Capitão é América extremamente. Depois. Tipo, qualquer cena de ação do, do, do Nolan. E esse filme ele consegue manter a clareza durante toda a ação, a, a câmera fixa na sua cara, tá ligado? E você entendendo o que tá acontecendo a cada momento, mesmo mostrando várias coisas ao mesmo tempo e isso dá uma, tipo, uma sensação muito boa nesse filme, né? Uma, um diferencial grande pra ele Sim. do que a gente vê atualmente.
2: E os planos da, de câmera são muito centralizados, então quando você tá cortando de uma cena pra outra, você já tem um ponto de referência muito rápido, uhum. então você não, você, perde, você não precisa se preocupar, ah, meu Deus, onde você sabe exatamente onde os carros ainda estão naquela cena, por exemplo. Exato. Só tá ele é digital totalmente na fotografia isso. dá para notar naquela cena que eles estão com a luz ligada na noite Eu não uhum. sei se é uma luz ou uma vela que elas estão com a luz... você vê aquele contraste absurdo do que ah a filme foi gravado de dia mas na fotografia eles colocaram na pós-produção como se tivesse noite com aquele filtro azul sim, sim. sim mas mas você eles ainda, gra ó, tá eles ainda gravaram
3: sim mas eles ainda gravaram num deserto mesmo não né? num... Não, sim, não foi, sim,
2: tipo, mas 300.
1: De, totalmente, Entendi. sim. Mas voltando
2: Gravaram aqui... no, na porra de alguém.
1: Mas voltando <risos> aqui ao roteiro do filme, uhum. a gente tinha que ter uma pauta nessa porra. <risos> então, tinha, o Max, ele é capturado, e aí você... Até estranha, né? Porque os caras amordaçam eles e, e começam a, a tatuar nas costas deles é, o sangue, o sangue ó, é o ó positivo né? Uhum.
3: Doador, Doador univers... Universal.
1: Doador Universal e, e começam a colocar é, tipo, caucasiano, blá blá, blá. E, Ok, eles estão catalogando ele, ele vai virar um escravo. Sim. E, e aí os caras chegam pra cauterizar ele, ele consegue escapar, e essa cena é muito foda. Que é o legal. filme Volta e meia o filme utiliza esse recurso de dar uma aceleradinha nos frames, e uhum. aí fica meio ele... aquele filme de comédia, assim, anos. No 60. Não, é muita
0: referência aos filmes do Mad Max antigo. Sim, ele na verdade ele corta,
2: ele corta é. a quantidade de frames. Ele diminui verdade, os frames, É, sim. Sim. Mas, né, é tipo aqueles filmes refer... do, do Chaplin,
4: é isso. Esse lance de, das referências aí, nessa parte que estão tatuando ele, colocam lá Road Warrior, sabe, sim, nas costas sim. dele. Ah, sim, é? Que foda, inclusive. eu não tinha pressionado é. nisso
3: não. Tem muita coisa naquela cena, se você parar ela, tem muita coisa escrita, assim, de detalhezinho é. legal.
1: É. E, e uma parte muito foda é que na hora que ele consegue escapar e ele... Ele abre uma porta e tem um puta de um penhasco, né? Ele vê aquele monte de gente lá embaixo tal, uhum. e tal. Ele vê que ele tá alto pra caralho. Ele se taca, né? Naquele gancho. E, e na minha cabeça, cara, eu não sei se em algum trailer tinha alguma coisa dessa. Ou se foi no trailer do jogo, sei lá... Ele descia, tipo, uma... Um rapel, assim, sei lá, uma tirolesa... <risos> e não, né, cara? O filme não. te engana, assim... E aí os caras pinçam ele, e aí ele é cauterizado... E aí você entende o, o qual vai ser a função dele naquela sociedade maluca... Que ele é uma bolsa de sangue... É um conceito que eu nunca vi utilizado em nenhum eu lugar...
3: não, é lindo um, isso, né, muito cara? Muito bizarro,
1: porque... Vamos explicar, os Kami crazies, né? Os guerreiros lá do Immortal Joe... Eles morrem muito cedo, porque todos têm tumores, né, por causa desse mundo cheio de radiação, o C4 e inclusive é muito legal que o Nux ele tem dois tumorzinhos no ombro, né? E ele tatuou um smile Sim. assim neles e ele tem o um nome cada um assim. <risos> e ele fala que que ele pode morrer a qualquer momento por causa dos tumores ou uma febre de noite. Eu não consegui entender muito bem isso assim na hora que ele explica para a menina.
2: É uma doença e ponto. Sim. É isso.
1: <risos> Mas aí tem todo esse lance. A trama do filme envolve. O filme inteiro é uma grande perseguição, né? E que a furiosa a Charlize Theron ela enganando o Immortal Joe e, e levando... Aquele caminhão, ele tava cheio de leite materno, né? Isso, Na verdade, isso. acho que era pra gasolina, acho, né? Acho que é água. Não. Água também. Calma, calma. Então, peraí. Porque ele tinha uma gaiolinha atrás, que eram 3 mil litros de gasolina, gasolina. que ela ia dar Isso. pra aquela tribo dos motoqueiros.
3: E o tanque é água.
1: Tinha leite, porque se eu não me engano tem uma hora que... Porque, ah tá, a... todo o plot é que ela estaria indo pra fazer eles tra... legendaram como fazenda da bala, mas é Bullet Town, né, ou Bullet Farm. É Bullet, Bullet Town, acho. Bullet ah, Farm. Eles chamam de Bullet Farm. É Bullet ah, Farm, tô tô Farm então tá certo. Não, acho que é, então, é, é Gastown eu... que eles estavam indo. Não, não, são duas cidades, Gastown e Bullet Farm, uhum, que Bullet ela ia Farm. fazer a troca... Porque isso também é uma coisa muito bizarra, né? O Immortal Joe ele tinha uma série de mulheres grávidas que ficavam. Que, que é uma crítica à sociedade hoje, né? Que a gente tem um monte de vaquinha Sim. lá, tipo, o dia inteiro sugando <risos> a porra do leite delas.
3: E, e na verdade, assim, o Mortal Kombat, aquelas mulheres que ela tava levando são as esposas dele, ele dizia, Sim, né? Que Sim, né? São escravas né? dele. Que elas eram mulheres saudáveis porque ele queria ter um filho saudável, né? Porque ele é meio mutante e tudo mais. Então o que ele queria era ter um filho normal, né? Porque ele tem aquele filho gigantesco lá, que né? É que mongol, é mongol,
0: mongol gigante. Sim, que
3: é, que é um lutador, certo. o ator até. Uhum. E tem aquele anão um bizarro. Aliás, não sei.
0: Aliás, esse aquele personagem bebê tem um dos melhores nomes, né? Como o é? Rictus Erectus. <risos> <risos>
1: Meu Deus do céu.
3: Aquele, aquele ator que é o, o filho dele, neném barbado lá. Eu já vi aquele ator. Alguém lembra dele? Não sei, cara.
1: Muito bizarro, É muito né, bizarro, assustador, né? Assustador aquela porra. Então tem todo esse, esse lance, né, cara? Das mulheres e, e o que ele usava como comércio, né? Como troca era esse leite que eles... Como que chama? É... Water Cola? Tem um nome pra essa porra.
2: Aquacola. É, não. Aqua Cola. É o nome da água mesmo. Água. Eles, é água é usa... me
4: não, é, mas... O leite é. Leite Mother's materno, Milk. Mesmo. É, Mother's Milk.
1: Isso, que, que eles utilizavam como troca. Se eu não me engano, a Furiosa, ela tá levando um container com leite pra trocar por munição e depois por gasolina. É uma coisa mas assim. Também
4: t... Mas também tinha água. Na parte que ele encontra as mulheres, elas estão se banhando é... em água.
0: É, isso tá. é verdade. Ele toma. Não, não, sim, mas isso é você, normal. Todo, toda
1: o bolé de caminhão tem um reservatório de água lá.
0: Não, mas putz, Pô, mas ali é com, um, a, com a
4: mangueira, cara.
0: Mangueira de
1: Gastando
2: apagar incêndio? Forma. É. É que aquele caminhão era grande, podia ter um container de leite, um container de água um container de gasolina. Eu é, então. certeza, certeza. mas pelo que o leite era só como se fosse tipo. tava num balde até, que eu vi. Eu o único momento que você vê que tem leite lá é isso. Que Bom, deu a entender pra mim que era as, as mulheres que algumas estavam grávidas já estavam tendo lactação e estavam soltando, eu não entendi isso. <risos> Ok, é tipo... ah, Já que isso dá pra beber, cara, é isso? Meu oh, Deus do céu. Não, mãe. não,
0: mas porque quem fornecia o leite eram aquelas outras mulheres, não era?
2: Sim, é, sim, é, então, era. que é o que eu falei,
0: é. que
1: eram diversas é. mulheres que ficavam com aquelas bombas sugando leite sim. o dia inteiro, né? E Porra, mas também dá, é outra tá coisa que um caminhão que... daquele, não dá, cara.
0: Também é outra parada que é visualmente... Bastante é impactante, né, cara?
1: Mas então, o filme inteiro, ele, ele revolve... Existe essa palavra? Revolve? Não. Não? É. O
0: filme inteiro, ele fica em
1: torno disso, né? Dessa fuga. E, e até um certo momento eu falei, caralho, a Furiosa, ela já tá fugindo já tá numa distância legal da cidadela, como que o Max, que tá lá na gaiolinha, né, como bolsa de sangue dos caras, vai entrar nisso, né, Eu uhum. eu começou a formular na minha cabeça, caralho, como que o filme vai me surpreender com isso, e aí a hora que ele explode é a sua cabeça, né, porque o Nux, ele tá já no estágio bem avançado da doença dele, né, Sim. e aí tem uma treta, né, com outro come crazy lá, que o cara, não, essa bolsa é minha, e ele não, é a minha chance de ir pro Valhalla em glória, né, que nem o Lucas falou, todo esse lance da mitologia nórdica, e aí ele bate no cara, né, e aí ele põe o Max lá no carro.
4: Na verdade nem pela, pela bolsa de sangue é porque ele, ele era o um motorista, hum, e o sim. outro cara era o lanceiro, e ele não poderia ir naquela, naquela ali porque ele tava tá com, com a bolsa de sangue dele.
1: Isso é uma parada muito foda, né, não é todo mundo que tem arma de fogo, e aí eles, é como se fosse uma bala de 12 acoplada numa lança, né, sim. e aí quando eles arremessam é como se fossem granadas
2: numa lança sim, igual, sim
1: é muito foda, cara. Esteticamente é muito bonito isso. E aí tem todo o lance da perseguição. O Max, ele consegue escapar. E tem o lance dos dois estarem acorrentados. E aí tem a cena mais WTF do filme. Que tá o Max todo cagado. <risos> arrastando a porra do, do Nux. E aí aparece um comercial, sei lá, que tá tipo aquele puta sol no deserto, as modelos com aquelas roupinhas, <risos> os véus, eh, jogando água na boca e se lavando, assim, essa cena é muito engraçada, cara. E, e aí tem uma puta luta foda, né? Aí, Nossa, a... é muito animado. É essa muito
4: luta é espetacular.
1: Cara, é muito foda. E aí a Furiosa, cara, todo mundo, né, louvando como melhor personagem do filme, com hum. razão. Menos que o personagem da
4: franquia, cara, na porra. <risos>
3: Menos quem ficou puto com falta dela apagar o Max, né? Que ah, tem uns gente, Você é tá um idiota, cara. Eu... eu também, eu também.
2: É, devia chamar Mad Furiosa, não Mad Furiosa. Ah, Mad.
3: tomar tá no piado. cu, né, cara?
2: É, é falta de piroca. Pego reclamo da semântica do, do título. Vai tomar no cu. Falta isso. Se falar <risos>
1: É, e, e aí tem um boato, né, que parece que o, o George Miller, em uma entrevista, ele, ele falou que em algum momento parece que o filme ia chamar, né, Furiosa, Mad Max, Furiosa, alguma coisa assim, e ele já deixou escapar, se eu não me engano, o, o nome do, do, novo, do, do segundo filme também, que não me vem a cabeça agora. É claro. Wasteland, pelo que eu vi. É Wasteland, isso. Bem Wasteland. Grande. Mas não uma nome. coisa
2: que eu queria comentar da produção é que o, o Tom Hardy confessou que pra ele o filme tava uma bosta até <risos> ele ver o filme. É, ele falou que não entendeu nada, né? <risos> Sim, não tava entendendo do filme, para ele, cara que bosta que eu fui meter. A,
1: a cara de Aí dúvida foi... do Max
2: o filme inteiro
1: era honesta, então. <risos> é porque era tudo desconexo, né, as filmagens e hum. tal. A própria Chalisteiron, ela falou que eles ficaram, acho que seis meses, né? Quatro ou seis meses no deserto filmando. E ela falou que foi foda, porque ela tem um filhinho, né? Uhum. É, e ela falou que, meu, ela ficou exausta com as gravações. E parece que eu não sei se ela vai estar tá numa continuação, não. Eu cara. vi
3: que ela chegou até a tretar com o Tom Hardy, parece? Eu é, eu vi um uma filme. coisa
4: dessa também.
1: Eu, eu não vi, eu não cheguei a ver nenhuma matéria. Eu vi ela elogiando bastante o Tom Hardy. É.
2: para se eles fizeram as fotos. <risos> Mas eu, eu vi ela reclamando <risos> qual, qual que a é pronto... filme vacionado em Cannes, você fica de boa, assim. Ah, foda-se. Essa porra. Assim. Mas
0: assim, de verdade, eu espero que não volte. Ah, eu também, eu também. Porque é, eu, a, 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 eu acho que a estrutura de filme de Mad Max é assim, cara. Você tem uma história envolvendo o Max e outras pessoas, outros Sim. vilarejos e, e você vai acompanhar aquela aventura e do o... Mad Max que vai se despedir hum. não à toa no final. O
3: final desse filme, inclusive, deixa eu crer isso
1: Sim. É, o arco da Furiosa encerrou, assim...
0: Uma né?
3: coisa legal que eu vi, novamente, no vídeo do Angry Joe, né, é que esse filme, se você olhar bem pra ele, né, a partir do momento que ele... Já vai dar um adianto que eles chegam lá onde ela quer chegar e... É, então, vocês já passaram algumas horas, né, o lugar já se foi. E aí o Max veio e tem a ideia, então vamos voltar, né, que surpreende todos eles por quê? Vamos tomar um negócio. De certa forma, cara, essa cena parece que acabou o primeiro filme e já tá começando o segundo. Tipo, ok, hum. vocês acabam, finalizaram o Mad Max 1 e já tão me dando o Mad Max 2 agora, porque já começa outra aventura deles voltando e resolvendo outra parada agora. E isso é muito legal nesse filme. Então eu acho e, que o arco dela bem fechado
1: aí.
0: Isso lembra muito o Mad Max do segundo filme, do Fury... Do, do... Road? Não, do... Road, Road, Road Warrior. Porque ele é o cara que ele tá lá, ele tá meio que por acidente ali naquela situação, não. tá? Porque, de certa certa forma interessante pra ele, e assim o pessoal tá na merda, tá tudo fudido pra, pra aquele pessoal, os dois filmes, mesma coisa Sim. lá ele chega e fala por que que a gente não faz isso ou, ou, ele se propõe como uma solução e ele vai lá e tipo assim, é interessante Soluciona. pra ele também, e, e vai lá e tenta solucionar a parada do jeito dele eu Sim. acho que ele tem muita referência à estrutura do segundo filme principalmente e, e outra
1: Muito. coisa que é, que é bem legal assim, toda a trama é a Furiosa levar as, as esposas de Joe Pro, pro local lá verde, né? Eles falam de Green Sim, Place, né? Green e, place, acho. e o que rola Sim. é que quando eles chegam naquele local que é um pântano e isso é muito maluco, né, cara que, que são uns homens meio que vestidos de pássaro, tipo. é, tipo uns espantalhos andando uhum. no, com aquelas pernas de pau, assim, cara, que estética foda esse filme. E uhum. isso é legal que é tipo toda uma estética de
3: personagem que foi apresentada, sem se aprofundar muito, a gente já pode pensar muito nisso, isso pode certo. aparecer no jogo ou no próximo filme tá ligado que já é uma estética muito foda apresentada em dois minutos de cena, cara, sim, sim. E sem, ele... sem eles pararem pra certo. explicar, pra apontar, esse é o homem com é, Não, tá lá, cara. Eles tira. são homem-povo,
2: eles. Eles. <risos>
0: <risos> eles...
2: eles o quê? que. É Acho que tá com delay, sério. Eu também acho. Ok.
0: Eles são os homens corvo? Então.
2: Ah, eles
1: são os homens... Ah, agora eu o fudameado completamente. <risos> ok. E aí eles passam desse local, chegam naquele deserto fudido, e eles vão demorar, acho que 30 dias, né, na estrada, cruzando esse deserto de sal, que eles falam, pra tentar descobrir se existe alguma outra civilização além daquilo, né? E, e, a, e as velhinhas motoqueiras, né, que era a antiga tribo, né, da, da uhum. Furiosa, da mãe da Furiosa, elas falam... É, o, lo o local verde era lá, onde tá o Pântano agora, então esse mundo tá cada vez indo pro caralho mais, e, e isso, chega até a gente pensar se aquela tempestade de areia misturado com tempestade elétrica, né, se aquilo uhum. meio que vai vagando pelo mundo e fudendo tudo que Pode tá no caminho, ser. né, deve ser um resquício ah, da guerra atômica, tal. HQ sobre isso, puta que pariu. <risos> é, é um filme, cara, que ele deixa tanta coisa, né, uma coxa de retalho, que se você para, dá pra você construir um universo fantástico. Daquilo. E é e por é... isso que eu tô louco pra esses próximos filmes, Sim, porque eu... Jogo. eu não quero que revisite a Furiosa, a história dela já tá muito bem contada, uhum. cara, me mostra o que que tem depois daquele deserto de sal, ou que tem, ou
2: mostra mais da, da fazenda da bala, ou do, do cast down, de... né? Uma coisa que pode ser legal, talvez, ah, esse filme é da Furiosa, ela encontra outro personagem, ela passa para outro personagem, o próximo filme é um terceiro personagem que encontra um quarto, seria essa sequência? Eu acho que ia gostar também, se fosse assim. Sim. Ó, o nosso... Por exemplo, o segundo filme ficou a Furiosa.
3: E esse filme é legal que ele não só ele pode... É... Ele é um novo Mad Max, mas ele, ele realmente acrescenta a mitologia da parada de uma forma não forçada, né? Ele, ele realmente reescreve tudo respeitando o que já foi feito. Porra, isso é, é raro isso acontecer quando alguém revisita uma, uma franquia que tá parada há tanto tempo.
1: O nosso ouvinte aqui, Rodrigo Seborges, ele mandou aqui na hashtag saque Mad Max. Oh, meu Deus! <risos> Seque! Não! Saque! Saque, saque. saque Mad Max. <risos> ele coloca assim, ó. Acham que houve censura no filme? Sim. Estou falando da morte do Immortal Joe e do parte do bebê. É, o filme realmente, apesar dele ser bem violento, eles não mostram, né? É, eles
0: evitam não. mostrar sangue bastante. Mas, é, mas não mas me
1: incomodou. O
2: imortante John mostra até o rosto dele desfigurado. Mas
1: mostra com a câmera é dando
3: um... Mas eu acho que mostra, Márcio. mas é, realmente ele não dá um foco, porque o foco desse filme não é Cegor, cara. Diferente no Mercenários 3, isso não me incomodou, porque eu acho que todo o resto é tão bem dirigido, inclusive em Mad Max, acho que o principal deles foram os carros. E, cara, Cara, nos carros não é poupado explosões, ah, sim, mas batidas, eu... direção foda. Que eu não, não, não vejo necessidade de mostrar uma cena tão gore nesse filme. Ele, né?
1: ele é censura 16, né, que pelo menos aqui no Brasil. Uhum, e okay. eu, eu, eu senti um pouquinho de falta, assim, de um, de um gore, assim. Não precisa ser nada.
2: Eu não acho que atrapalha. Escrachado não atrapalha,
1: eu... mas eu senti um pouquinho de falta. Mesmo que por cinco segundos.
3: Eu achei muito legal a morte do Mortal Joe, cara. Eu achei que foi um fatality, tá ligado. <risos> Você falou, falar, Lucas?
2: O Bonatti falou dos, o Bonatti falou dos carros. Qual é o carro favorito de vocês do filme?
3: Uh, cara, eu, eu gostei muito do, do caminhão improvisado maluco do Immortal Joy, cara, que é um uma cabine em cima de uma cabine, tá ligado? É, é muito, muito maluco aquilo, cara. Embora o caminhão que o Max tal o tempo todo é muito legal, porque atrás da cabine tem uma outra cabine de costas, que é onde eles podem meio que fazer cover, né? Uhum. É uma estrutura muito legal também.
0: Eu gosto daquele fusquinha porco espinho lá. <risos> cara,
1: isso é, <risos> é a legal. primeira Eu vez, gosto. né? Que a gente é apresentado às outras, às outras tribos, né? Sim. E aí uhum. eles têm um nome, é os Spikes, alguma coisa assim. Sim. Uhum. Que todos os carros Que é um povo de... do
2: deserto dos Star Wars e tal, Sim, sim
1: Todos os carros são cheios de lanças. Tipo um hum. porco-espinho móvel mesmo, assim. E é muito foda que... Parece Futroton. Não sei se em algum momento vocês tiveram essa alusão. Das hum. diversas gangues. Não tinha ah, um lance meio verdade, assim, cara, De cada sim. veículo ser customizado de acordo com aquela gangue. Sim, né? sim, sim. sim. E, e, inclusive, eu não sei se é uma brincadeira, né? Alguma alusão ao próprio Futroton. Que eles falam, né? Uma das gangues que estavam perseguindo todo, a Furiosa e o Max. Chamava os Polycats... E eu falei, caralho, não é possível que isso Sim. seja coincidência. <risos> Pode falar. Jodmila Gamer.
2: Não, que meu carro favorito é o do cara, do chefe do, da fazenda de, de ah, balas, que é tipo um tanque, é um, é um chevette e com corpo de tanque embaixo. Eu acho que é uma coisa genial essa. Demonstrou o design da parada.
4: Eu também gosto muito do tanque, só que é, o legal desse, do chefe desse carro, na verdade, é que ele meio que parece um juiz. E a, e a. Como se fosse aquela peruca, é feita com as balas, assim. É bem legal o visual
3: dele. <risos> ele, é o, ele é o chefe da Bullet Land, né? Ou não? não,
1: Bullet Farm.
3: Farm, isso. É, são isso. três
1: chefões, né? Tem aquele gordo com o pé zoado, né, cara? Nossa, nossa cara, nossa, é muito cara. zoado aquilo. Porque ele
4: Combinador é o... de gente
1: É, ele é canibal, né? Ele é. Da Gast Town, se eu não me engano. Acho que é Gastown, que é de... Aí tem o Immortal Joe, que é da Cidadela, e esse cara da, da Bullet Farm, que é o que tem o tanque, né? São os três grandes líderes. É muito Verdade. foda. E eles se respeitam, tem todo esse, esse lance, né? Porque eles negociam há, há anos, eles fazem essa troca de, de mercadorias. Então, gente, a gente já falou pra cacete desse filme. É claro que muita coisa ficou de fora e a gente espera que nos comentários a galera coloque lá pra gente, pra gente ler também sobre, sobre esse filme maravilhoso. Então, considerações finais aqui Começando pelo nosso querido ouvinte Felipe, Felipe Pimentel
4: Bom, pessoal, já assistam ah, Sei que tu, Quem tá ouvindo já assistiu, né? Mas <risos> se você teve uma impressão meio ruim Como eu tive da primeira vez Vale a pena pensar um pouco sobre o filme, ler um pouco Talvez assistir de novo, sabe? O filme é muito bom, vale a pena São duas horas que passam muito rápido Muito rápido, é absurdo o ritmo do filme
1: Vamos dar nota, só pra saber? Não, não, sem nota, não, sem nota nota é, caída, nota é caída
0: Vamos lá, Johnny eu, eu fui um pouquinho vítima do hype desse filme Porque eu tive a impressão de que eu sairia do cinema Empolgado, que nem eu saí empolgado de, de Vingadores e de Kingsman porque ele não é um filme exatamente para esse tipo de empolgação. Ele é um filme que te bota muitas vezes para pensar e para entender uh, uh, aquele universo e às vezes traça paralelo com os filmes antigos. Ele é um filme que me deixou, assim, uh, extasiado durante, sabe? Eu fiquei. Uh, eu fiquei, sabe, meio que em choque em alguns momentos. Eu tava completa, Eu tava com, olhando para a tela sem piscar. Sabe, é, eu tava bobo vendo aquele filme, eu saí assim, a minha esposa não gostou muito do filme, e eu falei caramba, que que foi isso que eu acabei de ver, sabe, que, que é coisa a... maluca eu, cara, eu recomendo fortemente pra todo mundo, um dos melhores filmes que sair esse ano, sem dúvida vá ver Mad Max não, não parece só você ir ver um filme né parece que é uma
1: experiência diferente né? parece uma montanha russa que, cara, tá na descida sempre, né é, é, tipo é complicado, é. cara e você, Borat?
3: Cara, é, ele é o filme, como eu disse, que eu mais esperei esse ano. Eu tava completamente maluco por ele. E isso tava me preocupando muito, porque é muito difícil um hype desse... Ser... Tá ligado? Você ter esse hype e ele, você... ele corresponder. Ele não só correspondeu, é um filme que, de ação... Que conseguiu me surpreender em muitos pontos, seja na direção, na atuação e visualmente, ele é provavelmente um dos filmes mais bonitos que eu já vi. É um filme que consegue te contar muita história sem parar pra te contar ela, né? Como a gente mais discutiu aqui, você vê, foi mais coisas que a gente foi reparando no fundo, no roteiro, né? pescando e até imaginando. Do que, tipo, realmente coisas do roteiro em si, né? E uhum. isso é muito raro ser feito. É muito raro um filme de ação surpreender assim. Ele é um filme que, nossa, é, acho que 90% dele, pra mais, é ação ininterrupta. Ele tem pouquíssimo tempo pra você respirar e mesmo assim você não fica cansado disso, né? Ele parece que o tempo todo ele é o ponto alto de um filme. E isso é muito raro pra mim. Então, puta, eu é, é, acho que é o melhor filme que eu vejo em muito tempo.
1: Muito Sim. tempo mesmo. Vamos lá, o re... extremamente empolgado. Ele que veio da, da Leg Town. Lucas... <risos>
2: <risos> tá, é um filme que quando eu assisti na cabine, eu saí gritando no Twitter e na vida real. Puta que pariu, que filme foda, que filme foda, que filme foda. Eu provavelmente estraguei metade do filme pra uma boa parte das pessoas. Verdade. E, e, e pra mim, ele é. Vocês compararam com uma montanha russa. Pra mim, é como se essa montanha russa estivesse pegando fogo e tá rolando uma apresentação de Circuito de Solé baseado em Glam Rock. E é isso pra mim, <risos> o filme, basicamente.
4: Eu tem uns um nós tocando num carro. Isso. Sei.
2: Mas é... cara com, com o Boris, do, do Lodum ao fundo. É um, é um dos meus favoritos desse.
0: Eu acho que a frase que o Lucas usou no final do review dele lá no Another Cast, era perfeita. Você lembra o que você falou lá? Era alguma coisa de uma montanha-russa com cocaína e pólvora, uma coisa assim.
2: Sim. Ouvido gasolina e pó, é Basicamente isso.
0: Mas, então, só
1: pra isso... Inclusive, o
2: dizer... review vai estar nesse post. Isso, isso. Estará no post lá
1: o link do, do review que o Lucas escreveu. E você, Márcio? Então, vamos lá. Cara, eu, eu esperava muito, né? Que nem eu disse, eu sou muito fã, cara. Talvez seja por causa de Mad Max, que eu amo tanto o Fallout, uma das minhas franquias favoritas uhum. do mundo dos games. Eu até fui bastante criticado quando mostraram o primeiro trailer do, do Mad Max do jogo, eu falei, caraca, foda-se Metal Gear, né? Eu quero jogar Mad Max. E depois do filme, eu só venho aqui atestar que eu tô mais no hype ainda pro jogo, <risos> eu também. porque eu quero mais desse mundo, eu quero, quero é que nem o Bonatti falou, eu quero um livro, eu quero uma HQ. Sim. Eu posso
0: falar uma coisa sobre o jogo, eu, se você quiser? Não, pode falar. Cara, você sabe o que mais me frustrou no filme? Hum. Saber que a gente não vai conseguir recriar aquelas cenas de ação no jogo, e... porque o jogo no final das contas a gente vai ter um combate parecido com Batman, vai ter umas cenas de, de carro que basicamente você vai ficar batendo com o um carro no outro mas sabe, não vai ter aquele carro que entra cheio de espinho e entra num ângulo certo Sim. pra fazer o negócio capotar, aquele não vai Os uns, né? você uns vai... bizarros vindo e em... pendurando não vai ter uma jogo. luta quero... não vai ter uma luta no caminhão tipo, hum. os caras entrando por cima da caçamba, entrando, sabe eu falei, caramba, não tem como fazer isso no jogo eu, eu não só, sei, de o um
1: Uncharted, o 2 é tem tá um, uma cena bem parecida, que você vai pulando dos Comboio, Mas ele é né? um Mas jogo eu, acho,
2: arte linear. É que eu, a única coisa que eu quero no jogo é que quero o DLC do cara da guitarra.
3: Mas, é, Márcio, o lance do Uncharted, ele é um jogo linear, cara. É tudo para aquilo. Eu não sei se um jogo open world eles vão fazer um lance assim. Mas só um ponto que você comentou do carro pêndulo, cara, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me surpreenderam no filme, que é, caralho, ele, eles fizeram um motivo pra aquele pêndulo funcionar, né? Eles realmente colocaram uma base uhum. que parece um motor gigante embaixo e... Pra dar o contrapeso, né? Exato, cara. É tudo, tudo de como esses carros funcionam é muito bem pensado, né, cara? E acho que esse carro é quase uma síntese disso. Eu achei ele muito foda quando Sim. foi apresentado no
1: filme. Mas nada em impede que o jogo tenha uma missão ah, fechada sim. que seja uma grande perseguição de veículos. Ah, talvez é o final sim. do jogo, né? É, eu acho difícil, mas eu espero que sim. Mas, mas... mas o jogo a gente vai discutir mais pra frente. Um, mas voltando bom. ao filme, então, cara, era, era o filme mais esperado do ano pra mim. E dificilmente, cara, e esse ano tá foda. Daqui a pouco vai ter o, o Jurassic Formiga. Park, vai ter o Star Wars, homem vai ter Formiga. o quê? homem Formiga. <risos> então, é, eu mas tô achando foi... que vai ser um bom filme. Não, ok, mas eu não é um o filme
0: mais esperado do ano. Nossa, Mano, caramba, Formiga. pelo trailer do Jurassic Park, eu não tô esperando Nenhum, ah, cara.
1: eu tô, cara. Eu tenho o Chris Pratt.
0: Mas, <risos> mas esse Nossa. ano
1: tá foda, cara. De todos esses filmes foda, o Mad Max era o mais esperado. E, e eu acho que dificilmente vai bater... O, o Mad Max não vai ser o melhor filme desse ano. Então... É isso, é, é um espetáculo visual Ele é, que nem eu falei do Johnny né? É uma experiência muito diferente, cara Eu não senti que eu estava vendo um filme Foi um negócio que eu ficava sem fôlego Algumas horas e matutando Um milhão de teorias na cabeça, tentando Pescar informações pra construir Essa coxa de retalhos que é o enredo do filme
3: Parece que dentro de um filme de ação Ele tira o máximo que a linguagem de cinema Ele conseguiria tirar, tá ligado? Hum. Eu não, não consigo imaginar uma experiência dessa forma Consegui consigo experi imaginar experiências excelentes é, Nessa franquia dentro do videogame, dos quadrinhos. Do, do livro, né, que eu espero que saia tudo isso, que eu tô maluco e eu e o Bonatti
1: mas... no, no, a gente nossa, deu uma nas... de
3: Lucas Pires agora bonita, hein,
1: é porque agora é as minhas considerações finais, não a sua, então cala a boca toma, <risos> toma você abre foto Ai! mas assim, e, e a gente assistiu o filme na sexta né? tirando o Lucas assistiu um milhão de vezes nós três aqui assistimos na sexta hum? e aí no sábado eu e o Bonatti e uns amigos, a gente saiu pra jantar e tinha o um amigo do Bonatti lá abraço o lobo <risos> E, e ele tá falando, não, não é possível que esse filme é melhor que Vingadores E a gente fala, cara, não dá pra comparar Porque o Vingadores é a epítome do, do cinema pipocão, né Você já sabe o que, você, que, o que te espera lá, né É um filme pipoca, você vai rir, vai ter cena de ação, vai ter aquele enredo X O Mad Max é, sei lá, é arte, é um negócio diferente você já falou, falou, que ele falou, Vingadores
2: não, não e Lá vem tudo é arte, cara. Até a porra do, do Transformers é arte. Vamos... É, eu
1: sei, mas aí eu tô falando... Não vamos discutir o que é arte, o que Sim, é um jogo também aqui.
2: também não, não, não vamos ficar fazendo essa porra de comparar. Isso é besteira. <risos> é tipo Sim. um time de futebol. Oh, esse Meus Vingadores vai ganhar do seu Mad Max. É meio bobo, assim. Mas é, o Mad é, Max okay. é melhor, é melhor. Sim. <risos> mas o, o que não eu tentei sei
1: explicar pra ele, lá enquanto a gente comia Sim. costela e tomava cerveja, é que é uma experiência diferente, entendeu? Sim. O Mad Max é todo esse lance da fotografia, exuberante os, os efeitos. Efeitos, efeitos práticos, ao contrário do Vingadores, que é, que é muita tela verde, e eu não tô querendo aqui falar mal do Vingadores, que eu adorei o filme, Também. mas é que Mad Max é uma outra experiência, e aí ele, ah, não é possível, e aí ele bateu o pé um o, o jantar inteiro, um dia depois ele fez um post, cara eu quero pedir desculpas ao Márcio Bonatti vocês estavam certos, e aí ele destrinchou, meu Deus, melhor filme, isso aqui que então, cara, é uma experiência diferente, é um filme, melhor filme do ano disparado, um dos melhores filmes tá no top 5 da vida, assim Top 5, não vai? Top, é, top 5 da vida.
2: Ah,
3: não vou numerar, mas top da vida em algum momento. Sim, sim. <risos> eu
2: até tenho uma lista assim e o Mad Max está em segundo com o melhor filme do ano para mim.
1: Mas é isso então, a gente espera que vocês também tenham gostado do filme, ou se não gostaram, deixem nos comentários. A gente quer discutir mais sobre Mad Max, né? É um tempo curto que a gente tem aqui para para destrinchar esse filme. Só
3: quero falar disso pelo progresso do mês.
1: <risos> então é isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Muito obrigado à presença do Felipe. Valeu. E é isso aí. Valeu, o o o o o um abraço. Beijinhos.
2: children, the last, generation. The last generation. The generation, we are the ones they left behind, and I wonder when we are ever